0: Die Tage zwischen den Jahren sind ja eine super Gelegenheit, mal die Pausetaste zu drücken und sich aus dem Alltagstobel auszuklinken. Und ja, auch wir Podcast-Macher und Macherinnen von KI Verstehen brauchen mal etwas Erholung. Nach 22 Episoden, in denen wir euch seit Juli Woche für Woche erklärt haben, wie und wo künstliche Intelligenz gerade unseren Alltag verändert. Carina Schröder, Moritz Metz, Piotr Heller und ich, Ralf Krauter, nehmen sich deshalb zwei Wochen Auszeit. Aber keine Panik, wir kommen wieder. Und zwar am 11. Januar 2024 mit der nächsten Folge von KI Verstehen, wo es um Zukunftsprognosen gehen wird. Und damit ihr, unsere fabelhaften Hörerinnen und Hörer, bis dahin nicht ganz auf dem Trockenen sitzt, schieben wir euch in der Zwischenzeit zwei Folgen eines anderen absolut hörenswerten DLF-Podcasts rüber. Er heißt Dark Avenger und erzählt die verrückte Geschichte eines osteuropäischen Programmierers, der in den 1980er Jahren in den Vorläufern des World Wide Web sein Unwesen getrieben hat. Die beiden Hosts von Dark Avenger, Shasad Golab und Maximilian Brose, die jagen ein Phantom, das mutmaßlicher Urheber der allerersten Computerviren war. Viel Spaß beim Mitfiebern. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Wir hören uns dann.
1: Über den Dark Avenger gibt es viele Geschichten. Manche sagen, er gehört zu den Guten. Einige sagen, er ist das Böse in Person. Ich kann euch mit in seine Welt nehmen. Und wie jede gute Geschichte beginnt auch unsere nicht irgendwo. Sondern im Pentagon, dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika. Der mächtigsten Militärmacht der Welt. Ein Offizier, Ende 20, geht zu seinem Arbeitsplatz. Er löst die Nachtschicht ab in einem Computerraum. Morning, Sir. Good morning, Sir. Es ist 1990, die Mauer ist gefallen. Die baltischen Staaten haben sich unabhängig erklärt. Die Sowjetunion scheint sich aufzulösen. Der Informatikspezialist vertieft sich in seinen Rechner, schiebt eine Diskette ein. Wahrscheinlich gießt er sich einen Kaffee aus seiner Thermoskanne nach. Doch plötzlich friert sein Bildschirm ein. Er kann nichts mehr anklicken oder schreiben. Aber es erscheint ein Text: Eddie lives somewhere in time. Der Informatiker wirft schnell die Diskette aus, aber es ist bereits zu spät. Ein Teil der Daten auf seinem Computer ist bereits gelöscht. Der Rechner ist unbrauchbar, zerstört. Dem Offizier bricht der kalte Schweiß aus. An einem Backup-Rechner kontrolliert er den Quellcode auf seiner Diskette. Er ist 1800 Bytes länger als sein Programm. Ganz unten, am Ende des Codes, steht etwas geschrieben, in pixeligen Buchstaben. Grün auf Schwarz. Es ist ein einfacher Satz, der am Anfang unseres Mythos steht. This program was written in the city of Sofia. Copyright 1988-89. The Dark Avenger. Der IT-Spezialist greift sofort zum Telefon. Ein Virus aus Sofia, der Hauptstadt des kommunistischen Bulgariens? Hat die wankende Sowjetunion einen letzten großen Angriff gestartet an der Cyberfront? Und wer ist dieser Dark Avenger?
2: Hi, Maximilian Brose hier.
3: Hi, ich bin Shazad Kolab und ihr hört, wer ist Dark Avenger?
2: Der Dark Avenger hat ein Computervirus geschrieben, der sogar Computer im US-Verteidigungsministerium befallen hat. Aber nicht nur dort. Seine Viren, die reisten um die ganze Welt. infizierten Systeme von Privatpersonen, Banken oder aus dem Gesundheitssektor. Er schrieb den Code, der zu einer globalen Computervirus-Pandemie führte. Und das alles aus einem kleinen Land hinter dem eisernen Vorhang. Bulgarien. Und zwar Jahre bevor es das World
3: Wide Web gab. Klar ist... Der Dark Avenger hat die noch junge Computerviren- und Antivirenwelt damals revolutioniert. Und gleichzeitig hat er Angst verbreitet vor seinen Viren. Überall auf der Welt. Verschiedene Szenemagazine und Bücher, aber auch große internationale Zeitungen, sie alle haben über den Dark Avenger geschrieben. Aber niemand weiß, wer dieser geniale Dark Avenger ist. Und ganz ehrlich, schon allein das macht die Geschichte für uns mega spannend.
2: Aber da gibt es noch mehr. Denn der Dark Avenger, der gilt bis heute in der Tech-Szene als Urban Legend. Und die steckt voller Mythen. Das sind Geschichten über Geheimdienste, Cyberkriminelle, profitgierige Antivirenforscher, aber auch über Erzfeinde und die Liebe. Also eigentlich der perfekte Stoff für einen Hollywood-Film.
3: Wie viel Wahrheit da aber drin steckt, das wollen wir hier herausfinden.
2: Am besten fangen wir an dem Ort an, von dem wir ziemlich sicher wissen, dass der Dark Avenger hier seine Viren geschrieben hat, nämlich Bulgarien.
3: Mm, und ich kann schon fast die Fragezeichen hören, die bei den meisten Menschen da auftauchen.
2: Ja, ich muss gestehen, vor der Recherche wusste ich über Bulgarien auch nur, dass meine Eltern dort in DDR-Zeiten immer Sommerurlaub gemacht haben.
3: Ja, ich muss sagen, Bulgarien war für mich auch lange nur eine Blackbox. Bis ich 2017 tatsächlich ein halbes Jahr lang da gelebt habe. Es war alles ein bisschen random und ich muss sagen, vorher hatte ich mit Bulgarien auch eigentlich nichts zu tun.
2: Und total gut für unsere Recherche. Du kannst sogar etwas bulgarisch.
3: Ja, zum Glück. Ähm, als ich es gelernt habe, dachte ich, ich würde es einfach nie wieder benutzen. Aber here we are. <lacht> ähm, zugegeben, Bulgarien ist auch wirklich ein sehr kleines Land. Aber damals in den 80ern, da war es quasi das Silicon Valley des Ostblocks. Und damit auch gar nicht mal so unwichtig als Satellitenstaat der Sowjetunion.
2: Und das Herz dieses Satellitenstaats, das schlägt in Sofia, der Hauptstadt des Landes. Und da hat unser Dark Avenger damals seine Viren geschrieben. Zumindest steht es so im Code.
3: Ja, und dieser Virencode, der ist für unsere Recherche mega wichtig. Niemand weiß, wer der Dark Avenger ist und wer hinter diesem Phantom steckt. Er schafft bewusst einen Mythos um sich und bleibt im Verborgenen. Aber die Zahlen im Code, die kommen vom Dark Avenger selbst. Und da hinterlässt er sogar Hinweise auf sich und auf seine Identität.
2: Wer ist der Dark Avenger? Darüber gibt es viele Erzählungen. Ist er ein gefürchteter ehemaliger KGB-Spion? Oder ein verrückter Computerwissenschaftler, der seine Viruskreation testen will?
3: Oder vielleicht doch eine geniale Hackerin mit bösartigen Absichten? Ganz ehrlich, all das scheint zu Beginn der Recherche noch möglich. Was uns sein Code aber sicher verrät, ist nicht nur, dass der Dark Avenger seinen ersten Virus in Sofia geschrieben hat, sondern auch wann. Nämlich Ende der 80er Jahre.
1: Anfang 1989 ist die Welt noch in zwei Teile geteilt. Ost und West. Aber auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs brodelt im Verborgenen eine Revolution. Der Beginn der Digitalisierung. Unaufhaltsam kommen immer mehr Computer in Institutionen, Unternehmen und Haushalte. Zuerst waren es nur ein paar Nerds, aber schnell beginnen immer mehr Menschen in Ost und West mit PCs zu arbeiten, zu spielen und sich zu vernetzen. Wir sind in den 90ern. Eine junge, experimentierfreudige und noch unschuldige Digitalwelt entsteht. Aber plötzlich taucht etwas Neues auf. Ein bösartiger Virus. Er verbreitet sich rasend schnell, löscht wahllos Daten und versetzt die Computerwelt in Angst und Schrecken. Eine Pandemie aus Bulgarien, die die ganze Welt befällt. Ausgelöst wird sie von einem selbsternannten dunklen Rächer, dem Dark Avenger. Und anders als die Person hinter dem rätselhaften Namen schafft es der Virus, die Welt zu beweisen und den eisernen Vorhang zu überwinden. Copy me, I want to travel, schreibt der Dark Avenger in seinem Code. Aber was er nicht ahnt, der Virus könnte weiter reisen,
2: als du nie bist. Es ist November 2022. Ich bin bei Shazad zu Hause und wir lesen über den Artikel, mit dem die Recherche begonnen hat. So haben wir auch den Dark Avenger das erste Mal entdeckt. Nämlich in einem New York Times Artikel aus dem Jahr 1991. Darin geht es um seinen ersten Virus und wo der überall zugeschlagen hat. Bulgaria has become the breeding ground of some of the world's most lethal computer viruses. Programs that are maliciously designed to spread through computers, memories and networks and at times destroy valuable stored information like bank and medical records.
3: Ganz bösartig. Hier wird direkt die Intention zugrunde gelegt. Unser bösartiger Dark Avenger hat da den most lethal computer virus.
2: Ja. Yeah. Und wir, also, wir reden hier von der New York Times. Ne? Das ist das Blatt, was genannt wird, wenn es um großartigen Journalismus geht. Es ist jetzt nicht irgendwie, wir lesen jetzt hier kein Bild- oder Sun- oder was auch immer-Artikel. Boah, ich
3: finde, man hört irgendwie dieser kalter Krieg-Propaganda irgendwie total raus aus den Formulierungen. In diesem Artikel klingt das irgendwie so, als sei unser Virenautor oder Autorin wirklich Staatsfeind Nummer eins.
2: One Bulgarian Virus, Dark Avenger, has infected American Military Computers, said John McAfee. McAfee kennst du, oder?
3: Finde ich wahnsinn. Ja, John McAfee, ich hätte nicht gedacht, dass es das ein richtiger Mensch ist. <lacht> Für mich war das die Software... Für mich war das die Software, die im Vorhinein auf jeglichen Laptops installiert ist und die einen dauernd daran erinnern möchte, dass man sie doch bitte monatlich abonnieren solle.
2: Aber diesen John McAfee, den gab es halt wirklich. Und der hatte auch ein ziemlich skurriles Leben gehabt und hat sich ja vor einigen Jahren in einer Gefängniszelle umgebracht. Doch in den späten 80ern, also ungefähr zu der Zeit, als der Dark-Avenger-Virus rauskam, da hat McAfee auch angefangen, seine Antivirensoftware zu verkaufen.
3: Ja, das muss man sich so vorstellen, wer einen Virus hatte, der hat dann bei McAfee selbst angerufen und nach Hilfe gefragt. Also den passenden Virenscanner, den hatte dann im besten Fall John McAfee und der wusste daher auch, dass Dark Avenger-Viren auf PCs im US-Verteidigungsministerium zugeschlagen hatten. Aber eben nicht nur da, sondern auch bei Versicherungen, Banken oder auch Arztpraxen. Das ist halt auch schon wirklich Wahnsinn. Also hier wurde ja oben auch schon geschrieben von, von Medizinischen, also Computern, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, sämtliche Hardware nicht nur von profitorientierten Unternehmen, äh, sondern eben auch irgendwie Infrastruktur von mhm. Nationen. Und ja, voll. Gerade die USA waren ja zu der Zeit, 1990, eigentlich auch schon ganz gut aufgestellt, was ihre Sicherheitsstruktur da anging.
2: Wenn du das liest und auch gerade zu dieser Zeit liest, dann ähm, hast du diese kalten Kriegsgedanken. So Und dann denkst du, okay krass, die greifen jetzt hier kritische Infrastruktur an und es kommt irgendwie aus dem, aus dem Ostblock, auch wenn er gerade im Zusammenfall war zu der Zeit. Was, was hat das vielleicht irgendwie mit, mit staatlich gelenkten Akteuren zu tun?
3: Theorien dazu gab es ja schon immer wieder. Auf jeden Fall scheint Dark Avenger einen Virus geschrieben zu haben, der Gefahr verbreitete auf der ganzen Welt. Und als dieser New York Times Artikel ja erschienen ist, im, das war ja, ich glaube, Dezember 1990, genau, da gab es einige bulgarische Computerviren schon. Der Dark Avenger soll aber der erste aus dem Land gewesen sein. Zumindest behauptet der das von sich selbst.
2: Ja, das sagt der Autor. Es gibt allerdings auch einen Fachartikel aus dem Jahr 1991, der das scheinbar widerlegt. Der Artikel, der erzählt die Geschichte der bulgarischen Computerviren und geschrieben hat den ein bulgarischer Antivirenforscher mit dem Namen Veselin Bonchev. So, und den Namen merkt ihr euch am besten schon mal, denn der wird später noch ziemlich wichtig für unsere Geschichte. Aber in diesem Artikel, da geht es auch um den Virus vom Dark Avenger. Allerdings sagt bonn dort ganz klar, dass das eben nicht der erste bulgarische Virus war, sondern der hier.
3: Die Melodie kenne ich, das ist die vom yankee doodle ähm ja, die musste ich mal als Kind auf der Flöte spielen.
2: Okay, ich musste die zum Glück nie selbst auf der Flöte spielen. Aber der Virus, der hat diese Melodie immer exakt um 17 Uhr gespielt. Aber das war dann wohl auch das Einzige, was der Virus gemacht hat. Also der war eben deutlich weniger dramatisch als der tödliche Dark-Avenger-Virus.
3: Ja, so also tödlich für Computer, ne?
2: Genau, genau. Ähm, ja, aber Old Yankee, den haben wie eine Erforschende das erste Mal beschrieben im September 1989. Und das ist auch genau in der Monat, in dem die ersten Meldungen über den Dark-Avenger... In der westlichen Welt auftauchen.
3: In einer Mailingliste der Antivirenbranche schreibt ein Nutzer, dass es schon wieder passiert sei. Gerade hätte er Informationen über einen neuen Virus bekommen, der in einem Buchladen in Kalifornien aufgetaucht sei. Und in diesem Virus hätten die Worte gestanden: The Dark Avenger, Copyright 1988-1989. Und die Nachricht dazu: This program was written in the city of Sofia. Eddie Lives – Somewhere in Time Metalheads werden jetzt vielleicht aufhorchen. Somewhere in Time, also ich weiß nicht, mal sagt dir das was?
2: Ehrlich gesagt nicht.
3: So heißt ein Album von Iron Maiden. Das ist diese absolut ikonische Heavy-Metal-Band aus den 80ern. Und auch der Name Eddie – ist tatsächlich auch eine Anspielung. Also so heißt das Maskottchen der Band. Das ist so ein etwas grausig guckendes Skelett. Das hat auch so Haare, eher unschön, wie man sich eben auch so ein Maskottchen einer ja, Heavy Metal Band aus den 80ern vorstellt. Aber Eddie ist auch wirklich auf jedem Albumcover, auf jedem T-Shirt oder Konzerthintergrund der Band.
2: Also war der Dark Avenger ein Metal-Fan. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja, schon. Ähm, aber zurück zur Frage, welcher Virus jetzt als erstes da war. Also im Westen, da hat man ungefähr gleichzeitig über sie berichtet. Welcher Virus aber in Bulgarien als erstes durch die Computer reiste, das lässt sich heute einfach total schwer sagen. Laut Dark Avenger hat er 1988 angefangen, den Virus zu programmieren oder eben auch sie. Dass es damals noch keine Viren in Bulgarien gab, das scheint zumindest plausibel zu sein.
1: Anfang September 1988. Im Computerraum Nummer 28 eines schmucklosen Schulgebäudes in Sofia sitzt ein junger Mann an einem Pravets-Computer. Er ist Schüler und steht kurz vor seinem Abschluss am Mathematikgymnasium. Im Raum stehen ein Dutzend Pravets aus dem Deseydwe. Die Tafel ist vollgeschrieben mit Computercode. Aber der Unterricht ist schon lange vorbei. Nur noch ein paar Schülerinnen und Schüler sind im Raum und draußen ist es bereits tiefe Nacht. Die anderen spielen auf dem Computer irgendwas, vielleicht eine raubkopierte Version von Karateka, einem 8-Bit-Karatespiel. Aber der junge Mann hat eine andere Mission. Er schreibt einen Virus. Um sich besser konzentrieren zu können, setzt er die Kopfhörer seines Kassettenspielers auf und drückt Play. Der Junge beginnt zu tippen, coded. Um ihn herum liegen Dutzende lose Zettel. Weil er zu Hause keinen Computer hat hat er die letzten Monate damit verbracht, den Code auf Papier zu schreiben, über kleinen Zetteln zu grübeln und an den Befehlen zu feilen. Es ist das Fragment seines Meisterwerks. Noch ist er nur ein normaler Jugendlicher in einem langsam in sich zusammenfallenden Satellitenstaat. Aber mit diesem Virus wird er zu einer Legende werden. Wie im Rausch fliegen seine Finger jetzt endlich über die Tastatur. Die Zeilen fügen sich elegant aneinander und bringen den Bildschirm zum Tanzen. Heute Nacht, unbemerkt von den anderen Jugendlichen, wird er sein Werk vollenden. Fertig. Fehlt nur noch eine Signatur. This program was written in the city of Sofia. Copyright 1988-89. The Dark Avenger. Jetzt wird es ernst. Funktioniert der Code? Er drückt auf Enter und es passiert Nichts. Sehr gut. Der Virus hat sich still eingenistet.
3: Ja, vielleicht, Max, müssen wir hier auch noch mal kurz erklären, was an dem Virus Eddie eigentlich so anders ist. Und warum dieser Virus überhaupt als so bösartig und zerstörerisch beschrieben wurde, das liegt daran, dass sich der Computervirus geradezu in das System gefressen hat. Also alle 16 Durchläufe der Festplatte überschreibt er überall zufällig Dateien.
2: Und wie man sich das vielleicht so vorstellen muss, was dann zurückbleibt, das ist vielleicht so eine Festplatte, die so ein bisschen an Schweizer Käse erinnert. Ne? Also überall fehlt irgendwie was, Verlinkungen funktionieren nicht mehr.
3: Und das das Schlimmste ist ja eigentlich, Eddie verbreitet sich mega schnell und dabei versteckt sich dieser Computervirus und repliziert sich im Hintergrund. Also man merkt es gar nicht, bis dieser Virus eben auch ein neues Opfer gefunden hat.
2: Genau und was wirklich neu war, warum der sich so schnell auch verbreitet hat, ist, dass der sich eben auch verbreitet hat, wenn man die Dateien gar nicht ausgeführt hat. Das hat schon gereicht, wenn man die kopiert hat.
1: Auf dem Gesicht des jungen Mannes breitet sich ein Lächeln aus. Mit diesem Virus wird er endlich seine Fesseln sprengen. Raus aus dieser Schule, diesem Land, dieser Lethargie. Der Welt zeigen, dass er, ein Schüler aus dem kleinen Bulgarien, der beste und gefährlichste Programmierer der Welt ist. Er kopiert alles auf eine Diskette und wirft sie aus. Da liegt der Virus, unscheinbar in seinen Händen. Er schaut sich im Raum um. Es ist spät geworden, wie viel Uhr weiß er nicht genau. Die anderen Schüler sind bereit dabei zu gehen. Hey, Milane, komm mal kurz. Ich habe hier eine neue, gecrackte Version von Karateka. Läuft flüssiger als die, die wir bisher gespielt haben. Der Junge guckt ihn überrascht an, nimmt dann aber freudig die Diskette und geht zu den anderen. Damit ist es vollbracht.
2: Patient 0 ist infiziert. Okay, ich mag diese Geschichte einfach richtig gern. Ne? Diese Geschichte von dem genialen Schüler, der Iron Maiden liebt und aus seinem Gymnasium diesen gefährlichen Virus schreibt, weil er damit halt seine Fesseln sprengen konnte. Ja, ein Virus, der die ganze Welt bereisen kann, was dem Autor ja damals verwehrt blieb. Also ist halt wirklich einfach eine super Geschichte. Aber was meinst du, ist da was dran?
3: Also ich muss sagen, ich finde diese Schultheorie gar nicht mal so schlecht. Es war ja auch so, die meisten Menschen hatten Ende der 80er gar keinen eigenen Computer. Also es gab eigentlich keine Chance, sich so ein Ding ins Wohnzimmer zu stellen. Ja auch nicht im Westen. So ein Ding, das kostete damals in Bulgarien um die 4000 Lever, also okay. bulgarische Lever.
2: Kannst du sagen, was das ungefähr ein Euro heute wäre?
3: Das wären so, also umgerechnet 2000 Euro. Das Umrechnen ist ziemlich einfach. Also eins zu zwei. Aber der Vergleich hinkt natürlich, weil die wirtschaftliche Situation damals natürlich total... Anders war. Also wenn ich gerade Eltern hatte, die enge Kontakte zur kommunistischen Partei hatten, der konnte so einen eigenen Pravet zu Hause eigentlich wirklich vergessen. Und vor allem, was ganz interessant ist, Bulgarien wurde in den 80ern ja schon zum Silicon Valley des Ostblocks hochgehypt, könnte man sagen. Also die kommunistische Führung damals unter Todor Zhivkov, das war das politische Oberhaupt damals, der hat sich in den späten 70ern schon zusammengesetzt mit seiner ganzen Führungsriege für einen Fünfjahresplan.
2: Ah, das Stichwort <lacht> Fünfjahresplan, das kenne ich tatsächlich, weil mein Vater, der hat auch in der DDR-Wirtschaft gearbeitet mm -hmm. und der hat mir da immer davon erzählt. Also so ein Fünfjahresplan muss man sich ja ganz einfach vorstellen. Was will man in den nächsten fünf Jahren produzieren und wie viel davon?
3: Genau, und dann dachte man sich eben so, okay, <lacht> Schluss mit Schrauben und, nein, nicht Schluss mit Schrauben und Mais, aber ähm, Todor Zivkov dachte sich eben, äh, lass uns mal als Land Bulgarien auf die Produktion von Computern konzentrieren, um den Ostblock mit Technik zu versorgen. Das war ja die Zukunft.
2: Und das hat man dann auch so durchgezogen? Hat das funktioniert?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Sie haben in den 80ern in Bulgarien schon Millionen von Computern hergestellt, und damit dann auch ihre kommunistischen Nachbarstaaten versorgt. Man sagt sogar, dass etwa 40 Prozent der Computer in der Sowjetunion zu Hochzeiten aus Bulgarien stammen.
2: Okay, das ist, schon, das ist schon nicht so wenig.
3: Finde ich auch, aber weil es natürlich auch eine kommunistische Utopie war, waren diese Pravets-Computer, so hießen die, eben nicht für den privaten Kauf von Familie XY gedacht, sondern Bulgarien hat diese Computer vor allem in Fabriken, aber auch in Schulen und Universitäten gestellt.
2: Okay, also vor allem dann wirklich Bildungseinrichtungen?
3: Genau, also eben auch an Kinder und Jugendliche gerichtet. Das waren dann zum Beispiel auch öffentliche Freizeitzentren, ähm, Pionierhäuser. Die gab es zum Beispiel ja auch in der DDR. In Bulgarien hießen die Pionierskite domove. Und dieser kommunistische Traum war eben junge und technikaffine Menschen zu erziehen.
2: Die dann aber hoffentlich jetzt keine Computer wie im Programmieren mit ihrem Wissen.
3: Ja. Oder eben ja vielleicht doch. Also wer der Dark Avenger ist, das weiß niemand so richtig. Aber es gibt ja zumindest einzelne Theorien. Und wir wissen, die Person hinter Dark Avenger die hinterlässt gerne kleine Hinweise und Andeutungen über sich selbst im Code.
2: Und ganz ehrlich, das klingt für mich halt wirklich wie der perfekte Stoff für so einen Mystery-Thriller.
3: Ja, eine richtig gute Geschichte halt. Also irgendwo in einem kleinen Land hinter dem eisernen Vorhang sitzt ein genialer Virenschreiber.
2: Oder halt eine Virenschreiberin.
3: Genau, und dieser Mensch schreibt die gefährlichsten Computerviren, die es zu der Zeit eigentlich gab, die sich dann ja auch noch über die ganze Welt hinter den eisernen Vorhang verbreiten.
2: Aber die Theorie mit dem Schüler... Vielleicht stimmt die ja auch gar nicht. Hm. Es gibt nämlich noch eine andere, auf die ich gestoßen bin, die finde ich auch super spannend, denn die hat mit Geheimdiensten zu tun. Mhm. Und zwar geht es darum, ähm, im Jahr 2000, da spekuliert ein Text in dem wissenschaftlich ja doch recht renommierten Fachmagazin Science, dass wenige Jahre bevor der Dark Avenger seine ersten Viren geschrieben hat, in Sofia eine KGB-Außenstelle für den sogenannten Informationskrieg geschlossen wurde. Okay. So, und dann heißt es ähm, ja, einige KGB-Spione, die hätten eben danach... Ein als Freelancer ähm, weitergearbeitet und dort zum Beispiel Viren geschrieben oder auch Hacks durchgeführt. Teilweise auch für das organisierte Verbrechen. Oh. War der Dark Avenger also ein Ex-KGB-Spion und vielleicht gar kein genialer Schüler? Naja, zumindest war sein Name auch dem FBI ein Begriff.
3: Ja und Ende der 80er ist ja auch noch Kalter Krieg und der war auch in der Viren- und Antivirenszene angekommen.
4: Ja, ich war tatsächlich auf eine, eine auf einer Konferenz in, in Washington, DC und wo, wo die Hälfte von den Leuten in, in irgendwelche Uniformen dann oben liefen und, und uh, man merkte Das hier,
2: das ist Morton Swimmer, den habe ich in einem Hotel in Berlin getroffen und der ist heute Antivirenexperte. War das aber auch schon vor 30 Jahren. Nicht
4: in ihren gewohnten Bereich, aber die haben es schon als mögliche potenzielle Krieg, ähm, Kriegsführung schon gesehen. Sonst wären wahrscheinlich nicht so viele Leute aus dem Militärbereich dahin gekommen. Ich als Student oder so war natürlich ein bisschen fehlenden Platz da. Aber, ähm, aber, aber ich fand es schon schon faszinierend. Und aber auch die Polizei hatte auch Schwierigkeiten damit. Also ich hatte mich mit der FBI ähm, auch bei dem Konferenz auseinandergesetzt. Die hatten gerade eine Hackergruppe in, in Amerika auseinandergenommen. Und ähm, haben die wirklich wie Schwerkriminellen ähm, betrachtet. Morten
2: Swimmer, das ist ein kleiner Mann mit kurzen grauen Haaren und der ist wirklich sehr, sehr freundlich. An diesem Tag, da war aber etwas erschöpft, das ist auch kein Wunder, denn er hatte gerade ein dreitägiges Symposium zum Thema Computersicherheit hinter sich. Und vor 30 Jahren auf der Konferenz, da war er übrigens noch Student.
3: Und als Student war er... Auf dieser Konferenz in Washington mit Militär und FBI und allem drumherum. Wie, also, wie ist das denn passiert? Das
2: klingt erstmal krass. ne? Also das hat mir Morten Swimmer nicht so konkret erzählt, aber es hatte wahrscheinlich was damit zu tun, dass er halt damals am sogenannten virus an der Universität Hamburg geforscht hat und das auch mitgegründet hatte. Und zwar im Jahr 1988.
3: 1988, das heißt ja, das war zur selben Zeit, wie auch der Dark Eventor dann später aktiv war.
2: Ja, das ist genau richtig hm. und ähm, Swimmer, der hat mir auch erzählt, dieses ganze Institut, das fing alles an mit einer Vorlesungsreihe zu aktuellen Cyberbedrohungen.
4: Und was war aktuell zu dem Zeitpunkt? Naja, Viren halt. Also so die ersten kamen so, also Konkrete kamen so um 88 herum heraus. Davor war natürlich das Thesis von von Fred Cohen, ich glaube das war 86.
2: Fast, es war 1984, da kam die Thesis, beziehungsweise die Doktorarbeit von Fred Cohen raus, von der er da spricht, und naja, das war so ein bisschen das erste Handbuch für Computerviren, kann man sagen. Also so ein bisschen die Bibel, sowohl für die Antivirenforschung, als auch für die Leute, die Viren geschrieben haben.
3: Also wenn die Computerviren ja erst Ende der 80er so richtig Fahrt aufgenommen haben, das heißt ja eigentlich, dass Dark Avenger quasi auch mit Pionier war in der ganzen Szene.
2: Ja, so kann man das schon sagen. Also er war nicht der Einzige, aber im Prinzip schon. Mhm. Und davor hat man halt Computerviren auch eben gar nicht so richtig ernst genommen. Das waren eher so technische Spielereien, bis sie dann halt tatsächlich Schaden angerichtet haben. Und Morten Swimmer, der damals Student ist, der kommt auch mit dem Viren des Dark Avengers in Kontakt. Ja, und auch wenn das nicht die häufigsten in Deutschland waren, sagt Morten, ähm, es seien eben die Besten gewesen und heute erinnert sich der Antivirenexperte die Dark-Avenger-Viren, die seien einfach spannender gewesen als die anderen, die er damals untersucht hatte.
4: Weil der Autor wohl sehr viel mehr ausprobiert hat. Er hat es auf eine Kunst fast oder, oder vielleicht sogar eine Wissenschaft oder so hinausgezogen und ja, das war natürlich für uns als Wissenschaftler natürlich auf der Gegenseite interessant.
2: Und Morten Firma, der hat auch erzählt, dass die Dark-Avenger-Viren, dass sie sich teilweise überall auf der Welt gefunden haben.
4: Also weil Leute uns teilweise angerufen haben, ich glaube, wir haben es ziemlich querbeet gesehen. Also viele Privatpersonen haben uns kontaktiert, aber auch viele Firmen. Aber speziell, nee, also ich, ich speziell irgendeinen Bereich kann ich mich nicht daran erinnern. Leider, das ist ja. schon das ist länger her.
3: Ich muss sagen, was ich daran glaube ich nicht ganz verstehe, haben sich die Dark-Avenger-Viren dann über Disketten verbreitet? Also über floppy Disk Musste die jemand Quasi physisch von Bulgarien in die USA tragen.
2: So kann man sich das schon vorstellen. Am Anfang lief das zum Beispiel viel halt über gecrackte Computerspiele auf Disketten. Also
3: quasi Raubkopien, illegal.
2: Genau, und mhm. diese Raubkopien, die wurden dann eben mit Viren infiziert kopiert und gelangten so etwa dann auch ins Ausland, halt über den Eisernen Vorhang weg. Also das war ein Weg. Aber später, das hat mir Sömer auch gesagt, haben die sich auch über so eine Art, naja, Vorläufer unseres Internets verbreitet.
3: Also. Das World Wide Web, das gab es ja noch nicht. Das waren dann wahrscheinlich einfach andere Netzwerke. Ja,
2: genau. Elektronische Netzwerke, mhm. wie du schon gesagt hast. Eben nicht unser World Wide Web, so wie wir das heute kennen, sondern halt zum Beispiel Bulletin-Board-Systeme. Die kann man sich so ein bisschen wie Foren heute vorstellen. Ja. Und ein System, was damals populär war, das war das FidoNet. Das wurde wirklich Anfang der 90er Jahre ziemlich bekannt.
3: Fido... Steht das eigentlich für irgendwas?
2: Ja, klar, für den Hund des
3: Erfinders. <lacht> Wenn das so ist, also hätte ich auch drauf kommen können.
4: Das waren im Prinzip über Akustikkoppler, vielleicht kennt man es irgendwie noch aus alten Filmen oder so. Man wählt irgendwie rein und es quietscht ein bisschen und dann...
2: Und das Ganze hat halt über Mailboxen von Telefonen quasi funktioniert.
4: Und viele, auch wir Naturen, haben auch so ihre Software verbreitet, indem sie einfach eine infizierte Version von irgendeinem Software da reingestellt haben und sagt, hey... Laden mal runter. Und das hat der Dark Avenger teilweise gezielt gemacht, dass er sich einfach irgendwo eingewählt hat, irgendwas abgeloadet hat und sagt, hey, probier mal, es ist das irgendwie ein neues Spiel oder sowas.
3: Und zack, hatte man ein Dark Avenger Virus auf dem Laptop, okay. Naja, genau. äh, na ja, Laptop, Computer.
4: <lacht>
2: auf dem Computer, auf dem Laptop sicher nicht, aber ja.
3: Hast du Morten Schwimmer dann eigentlich auch noch gefragt, ob er weiß, wer der Dark Avenger ist? Das ist ja ziemlich offensichtlich, aber...
2: Ja klar, das habe ich mehrmals gemacht und ich muss dazu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, Morten Swimmer weiß das halt wirklich nicht. Okay. Ich habe ihn auch gefragt, was die Motivationen vom Dark Avenger waren, ob er zum Beispiel jung oder eher älter war.
4: Das, das kann man nicht beurteilen, weil zwischen mir und Ihnen steht ein Code und durch den Code kann ich nicht durchschauen.
2: Ja und da hat Morten Swimmer natürlich recht, ne? aber wir versuchen das ja auch. Also alle Hinweise, die wir bisher haben, die stammen eben aus dem Code. Und Swimmer, der spricht hier von einem Er. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum, naja, ganz ehrlich, wir wissen nicht, ob der Dark Avenger weiblich oder männlich ist. Aber alle Theorien, die es gibt, die führen eben zu Männern. Und darum nutzen wir ab jetzt auch das männliche Pronomen, wenn wir von der Person hinter dem Dark Avenger sprechen.
3: Okay, also ich fasse mal zusammen, was wir bisher eigentlich wissen. Der Dark Avenger, der hat in Sofia gelebt, in Bulgarien. Und zwar wahrscheinlich rund um 88, 89. Da war Bulgarien noch hinter dem eisernen Vorhang. Was wir auch noch aus dem Computercode wissen, ist, dass er ziemlich wahrscheinlich ein Metal-Fan war. Mhm. Also, Iron
2: Maiden-Fan auf jeden genau, Fall. Genau,
3: Iron Maiden. Und dann gibt es da auch noch diese wilden Theorien aus den Zeitungen. Es war vielleicht ein Schüler oder vielleicht sogar ein ehemaliger KGB-Agent. Wir haben also vor allem zwei Theorien über den Dark Avenger gerade.
2: Oder es war doch jemand ganz anderes. In einem Dark Avenger-Virus, der etwas später erscheint, da steckt nämlich sogar ein vollständiger Name drin. Also wirklich Vor- und Nachname. Das ist der Virus V2000 und im Viruscode, da steht tatsächlich ganz am Ende Copyright bei Veselin Bonchef
3: Ja und den den kennen wir doch. Also Veselin Bonchef ist ja wirklich kein Unbekannter, wenn man sich mit Dark Avenger beschäftigt. Also eigentlich ist es ja sogar die erste Person, auf die man stößt, quasi sein Gegenspieler.
2: Genau, da muss man vielleicht so erklären. Ähm, der war damals wirklich der führende Antivirenforscher in Bulgarien zu der Zeit. Und wirklich, du hast gesagt, in so gut wie allen Beiträgen rund um den Dark Avenger ähm, spricht Wessel im als Experte oder wird zitiert oder irgendwie auf ihn Bezug genommen. Im Internet kursieren viele Theorien zum Dark
1: Avenger. Und eine der bekanntesten hat mit ihm hier zu tun. Veselin Bontjev. Der prominenteste Antivirenforscher Bulgariens ist fasziniert von Computerviren. So fasziniert, dass er überall nach ihnen sucht. Eines Tages findet er einen Zettel, vollgeschrieben mit Computercode, in einem Mülleimer. Er nimmt ihn mit nach Hause und tippt den Code dort ein. Zweimal. Denn er achtet akribisch darauf, keine Fehler zu machen. Es funktioniert. Es ist ein bekannter Virus aus Österreich, doch niemand weiß, wer ihn geschrieben hat. Bonchef ist zufrieden. Er hat ihn zum Leben erweckt, jetzt kann er ihn untersuchen. Als er den Code analysiert, macht sich schnell Enttäuschung breit. Dieser Virus ist bösartig und zerstörerisch, aber der Code ist dilettantisch, uninspiriert. Für Bonchef ist guter Computercode eine Kunst, mathematische Schönheit und Eleganz. Er ist sich sicher. Seine eigenen Codes wären viel eleganter. Einige Jahre später findet man Bonschiffs Namen im Viruscode des Dark Avengers. Und plötzlich fragen sich viele. Ist Wesselin Bonschiff selbst der Dark Avenger?
3: Dark Avenger. Im Rausch der ersten Computerviren. Von und mit... Maximilian Brose und Schazak Golab. Ein Podcast des Deutschlandfunk. Erzähler Alexander Matschewski. Autor der Erzählstimme Kilian Mazurek. ProducerInnen Martina Weber und Jochen Dreier. Musik Jan Morgenstern. Sounddesign und Sprecherin Martina Weber. Sprachaufnahmen Christoph Richter, Sonja Maronde und Andreas Stoffels. Regie Jochen Dreier und Dörte Fiedler. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Redaktion und Konzept Jana Wutke. Produktion Deutschlandfunk 2023.